0: Уважаемый житель дома, чья точка доступа Wi-Fi называется ZTE, и пароль от нее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хотим сказать тебе большое спасибо за то, что ты был с нами эти полгода, благодаря чему мы сидели на твоем интернете, ведь нам приходилось очень туго жить с этим 3G на ограниченном трафике. Жаль, что мы не увидимся, а то поблагодарили бы тебя лично. Ты наверняка живешь на пятом, шестом или седьмом этаже. И да, мы съезжаем, так что можешь теперь наконец сменить свой пароль. Говорим тебе это сейчас, потому что раньше как-то совесть не позволяла не воспользоваться таким шансом. По скрипту, если не знаешь, как сменить пароль, этот сайт тебе поможет: 3w.google.com. Вот так вот, ребята, бывает, если грамотно не запаролить свой Wi-Fi вход. Ну а вход на Михайлову посиделки открыт для всех, и мы начинаем. Доброго здоровья, жители планеты Земля! Михаил Орехов так зовут меня, и я рад приветствовать вас за виртуальным столом на Михайловых посиделках, 34-е заседание которых я объявляю открытым. На дворе сегодня 29 -е. число октября месяца. Ну, год вы и так все знаете. Последний год Вселенной по календарю мая. Правда, говорят, что у них там не было високосных годов и что их уже календарь давным-давно на пятнадцатом году. Ну, не знаю. Поживем, увидим. Остался месяц чё? Месяц счастливой жизни на планете Земля. Да. Так, давайте вначале я сделаю объявление. Во-первых, я. Пытаюсь записаться, потому что, не знаю, скоро должны прийти дети. Успею я, не успею. Как меня тут унесет куда, я не представляю. Поэтому будем просто ловить момент. Это первое. А второе, пришел к предыдущему подкасту очень большой комментарий. Пришел на... Ну, это не терминал, я так его называю, терминал. Но вообще-то, конечно, не терминал, такой журнальный блок Называется он «Подстанция». Я там выкладываю свои, так сказать, произведения. Если это можно так назвать. И пришел очень большой комментарий, и пришло мне еще потом письмо, и еще там был файл, файл один прикреплен. Очень интересный файл, я его послушал. Такой образец с подкаста из Соединенных Штатов Америки. Я сказал, что я сделаю по этому поводу... Наверное, отдельные посиделки, мы будем говорить, чисто отвечая вот на вопросы и на те темы, которые были подняты в этих комментариях и в этом письме. К сожалению, я сейчас еще не подготовился, ребят, вы уж извините, я беру небольшой тайм-аут и к концу недельки постараюсь собраться с мыслями, с силами и как, и как, ух, как, ну, сейчас знамя заштопаю и вперед. Так, ну а что у нас сегодня? Сегодня первая тема будет такая. Я тут побывал вчера в гостях. Вот вы даже не, вот не, не угадаете, в каких гостях я побывал. Ну расскажу все по порядку. Тут мне на прошлой неделе, где-то в пятницу, по-моему, пришло такое фидбэк, как это называется? Фидбэк пришел на AirPod, в котором было сказано, что буду в Санкт-Петербурге, Восток это приеду и в этот же день и уеду. И пришло это от Антона Ивонина. Если вы слушаете, если вы знаете, это автор подкаст-ленты «Студенты с железки». Интересная подкаст-лента, рассказывающая о жизни проводников. Ребята работают проводниками, катаются по всему... Ну, сейчас уже, наверное, не назвать «Союзу», а может, можно еще даже назвать «Союзу», но они же катаются-то везде и всюду. Интересная, интересный подкаст, рекомендую вам его послушать. Да, и вот он написал, что он приедет, и можно встретиться, если будет желание. Ну, желание у меня, конечно же, было. Да, я... Э, единственное, он мне написал неправильный номер поезда. Поезд должен был прийти из Екатеринбурга с прицепными вагонами из Перми. А по тому номеру, который он мне прислал, оказывалось, что это поезд, который ходит Санкт-Петербург-Адлер. Я тут всех спрашиваю, тут каких-то своих железнодорожников нашел. Говорю, ребята, говорю, а где там? Пермские вагоны это прицепляют к этому Адлеровскому поезду. Так куда их там цепляют? Народ сказал, не не, не могет такого быть. Не могет, говорит, ищи. Говорит, что-то здесь не то. Но ничего страшного, потом я нашел. Оказалось там, да, первая циферка просто не так оказалась. Да, и вот вчера я раньше раненько-раненько встал, поехал. Поезд прибывал на Ладожский вокзал. Но я поехал уже позже. Не тогда, когда он прибывает. Потому что я знал, что поезд будет в городе 6 часов. Приезжаю на Ладожский вокзал. Подхожу, справочная, говорю, а, сначала не в справочная. Я сначала пошел, глянул так сверху. Ну, кто знает, в Санкт-Петербурге кто живет, ладжский вокзал. Там получается, что весь этот крытый вестибюль, ты гуляешь поверху, а поезда стоят под тобой. Но ну, я прошел, посмотрел, что-то не видать никаких поездов. Подхожу к справочной, говорю, девушка, так и так говорю, вот поезд должен быть такой вот из Екатеринбурга, там прицепные с Перми. Он говорит: да, да, приходил. Я говорю, так а где он сам? А, говорит, ту платформа стоит. Ну, он говорит, там. Я говорю, интересно, что-то вроде не видать. Нет, нет, говорит, у платформы должен стоять. Ну, хорошо, назвала мне платформу, я выхожу. Ни конечно, никакого поезда вообще, вообще никаких поездов нету. Только где-то там на горизонте, в сторону вы, если идти. Какой-то там маневровый чего-то там толкает. Думаю, интересно, интересно. Ну, пошел искать, думаю, надо поискать. Ну, куда куда поезд-то дели? Не может, сегодня же назад ехать, -то? значит, где-то здесь рядом? Иду, смотри, какой-то мужичок идет. Говорю, так, говорю, любезный землячок, скажи-ка мне, куда уволокли этот поезд? Землячок подумал, говорит, ну, место, говорит, два. Одно, это, говорит, навалочное, а навалочное, это километров пять от Ладожского вокзала, за него это уже, можно сказать, сортировка Московского вокзала. А второй говорит, это в отстойнике. Я говорю, так, и куда, говорю, мне надо идти? Он говорит, ну, сходи, где сначала в отстойник, посмотри, скорее всего, там направился в этот отстойник, благо он был там недалеко, а тут еще какой-то локомотивчик, тепловозик стоит маневровый. Я говорю, ребят, говорю, такой-то поезд не утягивали, куда утянули? Они говорят, да-да, вон туда, иди, нормально, не ошибешься. Ну, короче говоря, я его нашел, этот поезд, все хорошо, нашел эти прицепные вагоны, постучал, открыла мне женщина, я говорю, у вас говорю, есть такой Антон Говорю, Есть у вас Антон Эволин? Она говорит, да-да, есть, есть. Я говорю, а где он? Она говорит, вон там, вот-вот там. Прихожу, прохожу, а он, вы знаете, что он делает? А он спит просто. Да, ну ничего, все нормально. Встретились, посидели, поболтали, так сказать, покалякали о делах наших грешных. Писаться не стали, что-то как-то не было и настроя. Ну и просто вот чеку попили, у меня угостил чаем из таких стаканы с подстаканниками все железнодорожные. Пофотографировались мы, он мне провел экскурсию. Да, провел мне экскурсию. Фотографии я приложу на блог Михайлова Посиделка, так что заходите смотреть туда. Что он мне интересно рассказал? А, он мне рассказал, что будет, если опустить лом. Ну, вы сами знаете, куда. Теперь я знаю, что будет. Благодаря Антону я теперь знаю. Да, могу это в ком не спрашивать. Хорошо пообщались, уже, так сказать, распрощались, когда поезд уже, так сказать, отходил от перона. Я надеюсь, что мы еще с ним пообщаемся и по скайпу, и вообще продолжим наше сотрудничество. Он разрешил мне, кстати говоря, размещать свою ленту, подкаст-ленту в моей рубрике «Подкасты» на блог Михайловой Посиделки. Так что вот будет новый там автор. И есть у него еще в планах одна задумка, новая лента. Дело в том, что их вот эта лента подходит к концу, так как они сейчас заканчивают вот эту работу на поездах, и будет такой перерыв, и неизвестно, насколько он протянется, потому что у Антона в следующем году защита диплома, и поэтому он не знает, будет он еще работать или не будет в следующее лето, поэтому он весь в мыслях, есть у него интересная мысль, но я не буду говорить, какая, это чтобы сюрприз у вас был, да, так что, так что вот так вот. Ну, может быть, он еще приедет. Не знаю. Еще приедет. Еще встретимся. Еще за запишемся тогда. Ну, конечно, что там 6 часов? там Только, грубо говоря, немножко поболтать, да и все. Так, переходим к теме номер ту. Тема номер ту. А где у меня эта тема номер ту? Она у меня... Терьям-терьям. О, вот мои шоу-ноты. Так. Шоу О, кстати, я даже сфотографировал у него э, шоу-ноты. Как он готовится к подкасту. Будет фотография, я специально э, там... Не, сделаю подпись, что так, так студенты готовятся к подкатам. Так, ну а что? Э, знаете, зима наступает. Да, зима наступает. Кстати, вот Антон приехал весь в летнем такой, в летних ботиночках, в рубашечке тоненькой с коротким рукавом. Да, видите, а у нас уже зима. Да, представляете? Кто бы мог подумать, что в конце октября придет зима? Не знаю. Что-то с природой творится вообще. Что-то странно. Выпал тут снег. А я как раз в этот вечер, мне нужно было съездить заправить машину. Я выхожу, так все беленько, беленько, так красиво. Дорога такая вся аж блестит, вот этот вот ледок вот ее вот так покрывает. Я выехал на машине, поехал по двору, нажимаю там на педаль тормоза, а машина как ехала, так и едет на летней резине, так здорово. Но потом я выехал уже на большую дорогу, а большая дорога в середине мокрая, по краю все такое, знаете, как стеклянная, такая корочка покрыта. А дальше идет снег. На машинах снег лежит. Так, ой, так красиво. Вы знаете, после этого вот первый снег это просто здорово. Я вспомнил один случай, был у меня. В прошлый год ездили мы с товарищем волосы это загачено, Это, ну, это, короче, 70 километров от Санкт-Петербурга. Ну, в принципе, тут что-то полтора часа, тут это ерунда. И вот мы с ним поехали, догаченные доехали, как-то было так сыровато немножечко. А загаченный потихоньку начался снег, снег. И начались леса. И вот эти леса еловые, они стоят в снегу. Такой сказочный лес. Выезжаешь в белоснежные поля, сугробы. Так это здорово! Так вот просто волосово приехали, все под ногами хрустит, снежок такой. Ой! Красота! Ну, в октябре это красота. <смех> Я не знаю, что будет к концу марта. Наверное, таких описаний уже не будет. Но пока все здорово и красиво. Ну, конечно, стало прохладно, но хотя бы большой, большой плюс, что не стало сыро. Потому что вот эта сырость наша питерская, это тихий ужас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. да. А вот говорят тут вот, некоторые тут в подкастах говорят, что у них там синее море голубое, плюс 25 на улице. Везет же людям. Хотя также они говорят, что скучают о нашем снеге-то. Да, вот так вот. Вот так вот бывает. Ну, а мы перейдем к следующей теме. А следующая тема такая. Собрали мы, значит, тут урожай по осени. Ну, кто слушает меня, знает, что я в этом году очень сильно посадил картошку, так я переборщил, честно говоря, взял. Ой, сколько я взял. Сколько взял я проблем на свою голову, я тогда не знал. Ну ничего, все вроде мы собрали, картошка лежит. Картошка, правда, потихонечку подгнивает какой-то. То ли сорт такой, то ли, может быть, какая-то где-то в почве что-то какая-то зараза была. Ну, не знаю, короче говоря, что такое. Ну, а сейчас же морозы на носу, а хранить негде на даче. Ну, что делать? Привезли это все домой. Была такая, была операция проведена, картошка, вывоз картошки называлась. И вот все, что там можно было, я привез домой, сейчас все стоит в коридоре. И вы знаете, да, зайцам в этой картошке приехал, ну, конечно, не заяц приехал, но зайцам приехал маленький маус, маленький такой полевой маус, приехал к нам с дачи и стал жить у нас в квартире. Сначала он шуршал под кроватью дочурки. Ну, дочурка спит крепко, ей это шуршание абсолютно параллельно. Но это шуршание услышала наша бабушка. Она услышала, пыталась туда как-то чем-то посвятить, постучать туда как-то что-то, но что-то ничего не помогло. Ну, ладно, как говорится... Не долезли, не долезли. А еще дело в том, что кроме всей этой картошки, приехали еще в стирку какие-то вещи, тряпки. Сейчас здесь убираются все летнее. То, что стало детям мало, надо увозить обратно на дачу. И вот стоят какие-то кутюли, вот эти пачки перестиранного белья, какие-то старые ломанные игрушки, которые надо тоже куда-то увезти, либо выкинуть, либо их увезти. Но дети их постоянно разгребают, перегребают. И вот в квартире там творится... Ну, творится просто сумасшедший дом. У кого много детей, тот меня просто поймет. остальные просто поверьте, ребята. И вот в этом всем живет вот этот вот мышь. И тут как-то одним утром жена что-то шла с кухни, а этот Маус тоже куда-то шел по делам. И они встретились в коридоре. Но в коридоре лежит линолю. И этот бедный мышонок от страха. Он начал крутиться на этом линолеуме. Лапы у него скользят. И вот он таким вот кубарем укатился в ближайшую комнату. А ближайшая комната была комната старшего сына. Ну, жена пришла, сказала, да, действительно, вот привезли полевку. Ну, что делать? Я говорю, ну, что, ну, полевка, полевка. Пусть живет. Поживет, поживет, сама да и сдохнет. Они все равно больше двух лет не живут. Да, ну, хотя есть, может быть, такая мысль, что она по весне обратно с другими вещами уедет. Может быть, и сейчас с вещами уедет. Они же, мышки, их же не найдешь, там не увидишь все но э, с утра в то же утро старший сын, он был перепуган, потому что у него что-то под кроватью шуршало. Он проснулся с утра пораньше, ну тоже как пораньше, часов в 11, а у него под кроватью что-то шуршит. Он перепуганный прибежал. Что случилось? Почему у меня шорох? Да, я говорю, да ладно, не расстраивайся, это просто Маус. Не укусит, сильно не укусит. Да, вот так вот. Вот видите как? Вот привезли, называется, картошку. За урожаем, съездили. Да, бывает вот такая штука. Ну давайте сейчас немножко прервемся, сделаем э, нашу рубрику найдено в сети. И сегодня в этой рубрике я э, вам зачитаю одну интересную переписку. Это группа ВКонтакте. Группа называется. Не знаю, как называется, Ну, короче говоря, один товарищ говорит, что я езжу в Псков, Питер, Прибалтика, там оставляйте свои сообщения, если что, я попутчиков подхвачу. И вот одна девушка пишет, «Всем привет, кто-нибудь едет 25 февраля в Питер?» ну, Один молодой человек отвечает, «Приветствую, я еду как раз 25-го». — пишет девушка, «а найдется ли у вас свободное место?» Конечно, еще как найдется. И денег никаких не возьму. Я вам напишу свой телефон в личку. Звоните, договоримся. Вот молодой человек, да? Ну что ему отвечает девушка? Окей, я ваш телефон передам своему парню. Это ему в Питер надо. Спасибо огромное. Какая хорошая группа. Так что вот, ребята, вы в социальных сетях не торопитесь предлагать свои услуги девушкам. Ну, а мы двигаемся дальше. Возникла у меня тут проблема с моим э, ноутбуком. Я уже так много всего накачал в него, уже столько всего туда вбито, забито, перебито, что он мне периодически пишет, что, парень, у тебя уже дисковое пространство закончилось, как бы, хорош, хорош. Но он же не знает, что у меня везде это дисковое пространство закончилось, что у меня уже информации там больше трех терабайт на всяких разных дисках по компьютерам и по ноутбукам распихан. Ну, куда мне ее девать? Я вот тут что-то полесовываю, думаю, надо бы что-нибудь удалить. Захожу, смотрю, первая папка, открываю, думаю, ну сейчас снесу, думаю, вообще снесу в топку. Коп, открываю, раз какая-то статья. Раз глянул, ага, интересная, вроде статья, думаю, ну надо оставить, мало пригодится. Оставил. Какой-то архив, открываю, программа. Опа, программа. Вроде тоже когда-то искал, для чего-то там была нужна, какой-то там, что-то для текста. Ладно, оставлю. Какое-то фото, посмотрел на это фото. Думаю, да вроде я даже знаю, где это фото я брал, на каком блоге, но потом думаю, ну а там будет нужно, потом полезешь на этот блог, а его там не окажется, или потом искать его придется. Ладно, оставлю. Какой-то музыкальный фрагмент тоже оставлю. Короче говоря, я из этой папки удалил каких-то пару системных каких-то файлов, которые, ну, не в силу, не городу, и открываются просто потому, что программа их как бы дополнительно открывает при открытии другого файла. Все. Вот я эти пару файлов удалил, остальное папка осталась. Как она весила порядка гигабайта, так она порядка гигабайта и осталась весить. Я не знаю, как что удалять. Мне вот вроде как нужно удалить, но с другой стороны жалко удалять. Вот эта информация. Я ее набрал, набрал, набрал и сижу теперь и не знаю. И что теперь делать? Вот что теперь делать? Ребята, вот вы, как, вы, вы вообще как э, э, решаете данную проблему, когда у вас заканчивается дисковая пространство? Может, у вас, конечно, не заканчивается, я не знаю. Может, вы вообще все храните где-то там на э, разных серверах. Но я все храню э, всегда у себя. И, и, и вот что делать? Что делать? Вопрос я задаю вам, люди. Ой. Ой-ой-ой, извините. Извините, вызывают. так, ну мы продолжаем. Ищут человека одного. А он просто телефон потерял. Вот, вот такой вот раздолбай. Взял, потерял телефон. Теперь его все ищут. Ой, а я вот беру по поиску пропавшего человека. Ну, ничего, найдем его сегодня. Так, так на чем я остановился? А, ну проблема с ХДД. Все, давайте ее закроем. Скажите мне, как вы ее решаете, вот, конкретно мне, по, по, этим самым, по пунктам. Первое, там, открываем компьютер, второе, нажимаем форматировать, третье, все удали. Ну, желательно не так, а как-то, как как, ну, как-то так. Кстати, был в прошлой передаче, я, помните, была такая тема про энергетику. Я поднял тему, что энергетика, вот, когда человек передает другому какую-то листовку там, билет, какую-то рекламную, что вот э, с ним, вот с этим вот предметом нам придается энергетика того человека. Пришел мне комментарий Настя Юркина, отписалась, спасибо большое, Настя. Э, кстати, вы помните, да, что его ленту для тех, кто любит сказки, можно послушать на под.фм, а также на Михайловых посиделках, на блоге, в рубрике подкасты. Вот, так Настя отписалась, сказала, что тоже есть у нее такое такое ощущение, и бывают люди э, как бы с какими-то там рядом сон клонит, с какими-то просто тяжело сидеть, с какими-то тяжело общаться, и хотя люди-то, они, в принципе, хорошие люди-то, и я, вы знаете, вспомнил, у меня в детстве, в детстве, когда я еще был там малышом, была у нас соседка по дому, ну, даже по нашему этажу. Так вот, она была как энергетический вампир, понимаете, вот когда к ней приходили старшие, причем мы, дети, этого не понимали, мы, бывало, нас оставляли у нее, потому что, ну, родителям надо было по своим каким-то делам там, уйти или еще что-то, а она уже была пенсионерка, она, в принципе, никуда не ходила, сидела дома. И вот нам, нас у нее оставляли. Мы этого не чувствовали. Ну, наверное, потому что мы были дети, потому что у нас тут энергии было столько, что там и на трех этих вампиров хватило бы, и они бы захлебнулись бы нашей энергией, бы, там, и подавились бы там вообще. Вот так вот. А взрослые, они больше получаса с ней просто не могли общаться. Они чувствовали себя потом разбито. Какая-то появлялась у них сонливость, вот, как, кстати, погода бывает, вот меняется, когда вот такая резкий такой вот перепад, там, с хорошей на плохую, и вот начинает вот тебя ломать, тянуть в сон. Вот, вот то же самое было. Хотя человек был хороший, она старалась всем помочь, она никогда никому там не отказывала. И с нами, с ребятами сидела, а мы тоже были не подарок, сами понимаете, 5-6 лет там, ой, вдвоем-втроем нас там оставят, так мы там. Ха -ха. На, на таких ушах ходили, ничего, все нормально, все и идет в магазин, зайдет, спросит, там не надо ли что там по дороге купить или еще что-то, то есть хороший был человек, действительно, но вот, вот такое вот было, причем у всех, у всех, не только там у кого-то, там у одного у, у, или у второго, и еще я знаю, что энергетические вампиры, это э, дети, которые инвалиды. Вот у них э, там инвалиды вот ДЦП, вот такие вот тяжелые инвалиды, э, люди, которые с ними работают, вот медсестры, медперсонал или э, педагогический персонал, обслуживающий вот в этих вот интернатах, э, говорят, что действительно после работы с такими детьми они просто вытягивают всю энергию, то есть им, видимо, не хватает, и они начинают вот тянуть эту энергию из людей. Ну, конечно, вот интересно, видите, как бывает, а, а вот, грубо говоря, хороший человек, да, помогает и живет правильно, и вот такая штука, вот как бывает в нашей жизни, да. Ну и давайте напоследок немножечко про блог Михаилова Посиделки, он делается, я его потихонечку делаю, ребят, мне, честно сказать, я не особо специалист во всех этих блогах, но я его делаю, Затачиваю уже сейчас надо сказать, последние такие уже заточки идут, уже правка, правка копья идет, чтобы за подкастинг выступить, да, и пользуясь случаем, вот Евгений Плешивцев, кстати, говоря, вы помните, да, кто такой Евгений Пляшивцев, сейчас он о себе скажет немножко. Раз, два, три, четыре, пять – волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем любителям дневниковых подкастов. Про семью, про детей, про работу. Впрочем, как всегда, слушайте мои передачи на под PodFM, на арпот и в блоге Михаила Орехова «Михайловы посиделки». Так вот, он откликнулся на мою просьбу отписать микрофоны. И я, ребята, всех вас прошу, особенно авторов подкастов, кто пользуется различными аппаратурой. Если у вас есть желание помочь, как говорится, поделиться и помочь другим, особенно новичкам, я сейчас на своем блоге буду создавать такой банк отписки микрофонов. То есть, что нужно сделать? Нужно взять микрофон, взять свою... Там, звуковой интерфейс, там, карта или, допустим, микшер. Все это дело подсоединить. И сделать запись. Первые 10 секунд. Отписать просто фон того помещения, в котором вы записываетесь. И дальше прочитать, ну, из любой книги. Возьмите любой рассказ. Один абзац. Не надо много. Просто один абзац. Для того, чтобы был пример, как этот микрофон в связке вот с той звуковой картой работает. То есть, что получается за звук. И... Большая просьба сохранить это в открытом, не сжатом формате, то есть э, формат ВАВ, ну, кто занимается, я думаю, знает. MP3 не надо, именно формат ВАВ. Для того, чтобы можно было потом взять с этой записью и попробовать ее уже, то есть, ну, кто захочет, вот, кому понравится сам звучание, да, чтобы он ее мог взять и попробовать, потому что потом мы будем говорить и о программах, и о том, как с ними работать, там, и Adobe, и SoundForge, и все, все, все. Ну, вы сами понимаете, это не завтра будет, но это все есть. Есть и книги, есть и учебные курсы по всему. Я вообще работаю в Саунфорже и покупал в свое время книгу Петелиных, я думаю, вы знаете таких товарищей, очень много сделавших, кстати говоря, для вот этой цифровой записи. Так вот. И тогда, вот когда вы это дело запишите, отошлите на почту шоу-посиделки-собака-яндекс.ру. Я вас очень прошу. Просто составим такой банк. Новичкам это будет польза. К сожалению, нет у нас возможности. Я искал в интернете, нету таких отписок. Как правило, все уже смонтировано, уже пройдено через шумодавы, компрессии там и все-все-все-все прочее. А хочется, чтобы человек послушал чистую запись, а дальше уже думал, нравится ему этот микрофон или не нравится. Я, кстати, со своими тоже вот на этой неделе постараюсь это сделать. То есть это будет запись на ROT, на NADY SCM1000 и на Electro Voice. И я еще нашел один маленький микрофон. А, видеокамеру я отпишу. И еще я отпишу один микрофон. Я тут нашел петличный микрофон. Такой. Ух! Ух! Да. Стоит... А за сколько я его то Он рублей, что ли, 40 стоил? Да, где-то 40 рублей, наверное, он стоит. Да. Вот сравним Вот так вот Все, на этом давайте будем закругляться Друзья, прекрасен наш союз Особенно за виртуальным столом на Михайловых посиделках Куда я вас всех и приглашаю И всегда рад вас здесь Видеть и слышать Еще заходите на блог Все координаты вы знаете, в шоу-нотах все прописано Пожалуйста, пишите Да Ну а кому лениво, пожалуйста, скайп Туда позвонили и сказали нам Пару ласков. И в конце сегодня такая тоже маленькая заметочка, тоже с интернета, тоже из какой-то соцсети. Не знаю уж какая, я в такой не бываю, потому что мне вот эта вот рамочка и то, как написано, то, какие здесь чего написано, я не знаю такой соцсети. Ну, неважно. Короче говоря, идет переписка двух человек. Первый ник Маська. Вот это Маська пишет. Привет, давай знакомиться. Ей отвечает монстр. Привет, давай. Тебе сколько лет? Маська, 12, а тебе? Монстр. Ммм... 30. Мама симпатичная. Все, на этом позвольте откланяться. Заходите к нам на чашечку чая. Посидим, да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михаил Орехов. Пока! Пока!